1: bonsoir à tous vous êtes sur géopolitique profonde la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés évidemment alors avant euh, de présenter notre ami euh, philippe fabry je fais un petit coucou à une auditrice barbara euh, qui m'a accompagné euh, ce jeudi euh, de france hein, de haute-savoie à la gare de genève parce que j'étais parti à genève pour une interview Donc, voilà ben, je remercie elle et son mari voilà Haute-Savoie, on regarde géopolitique profonde. Alors aujourd'hui, euh, gros sujet parce que on est en plein conflit Moyen-Orient, mais pas que conflit euh, Ukraine-Russie, conflit euh, Arménie-Azerbaïdjan, même si évidemment on en parle moins. On va parler de tout ça, quelles seront les conséquences de ces trois gros conflits ben, sur le monde. On voit ça avec notre ami Philippe Fabry, avocat et créateur surtout d'une science, d'une science qui est l'historionomie et d'une science euh, euh, qu'on peut qualifier de quasi exacte, hein. euh, n'est-ce pas euh, cher euh, Philippe Fabry
0: alors, exact, je pense qu'on en est euh, encore loin, tout dépend de l'échelle à laquelle on réfléchit, mais euh, ça, on a déjà, j'ai déjà eu des résultats qui me paraissent pas trop mauvais. En tout cas, peu d'erreurs, quoi, peu d'erreurs, faut le dire. Euh, alors, d'aucuns le contesterait, parce que le problème, c'est que comme j'ai des... l'idée, c'est d'annoncer de, des choses qui vont arriver, j'ai des indices qui montrent que certaines choses que j'annonce vont arriver, certaines sont déjà arrivées, mais naturellement, dès que... Euh, parce qu normal, hein, c'est le côté le côté sexy. On me demande fréquemment des dates. Alors, quand je donne une, une échelle de temps, forcément, si finalement ça tombe pas pile, on me tombe dessus en que, que c'était faux. Mais, euh, mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles j'ai pas vu d'erreur manifeste en tout cas de choses qui se sont passées diamétralement autrement que... Que ce que j'aurais pensé. Les choses peuvent prendre parfois plus de temps, mais, euh, mais grosso modo, comme il s'agit de, justement de, de, de détecter les mouvements de fond, il euh, y, y a peu de chances de se, de se tromper.
1: Quoi. Alors, qu'est-ce qu exactement euh, l'historionomie, cette, voilà, cette science que vous allez créer du coup bah, En fait,
0: c'est assez simple. Ce n'est pas tellement une, une nouvelle science extérieure, c'est plutôt une nouvelle approche ou, ou quelque chose qu'on rajoutera sur la science. Moi, j'aime bien parler d'histoire théorique en fait. Euh, C'est-à-dire que c'est, ou théorie de l'histoire, c'est le fait d'aller chercher des grandes lois générales derrière euh, qui permettent de dépasser un petit peu ou d'aller au-delà de l'histoire comme simple observation et recherche du fait. Donc c'est l'idée de chercher naturellement c'est ce qu'on fait toujours en science hein. c'est ce qu'on faisait ce qu'on a fait longtemps en astronomie par exemple c'est on regarde et on essaie de trouver des récurrences on essaie de dresser des catégories euh, d'objets de, hein, de distinguer bon, distinguer les étoiles les planètes etc ben, moi pareil je distingue les, les, les types d'états et donc les types de trajectoires qu'ils ont et quand on a suffisamment d'exemples on peut estimer qu'on a un modèle relativement solide et que donc, si on trouve un autre, si on identifie une autre trajectoire visiblement en cours, ben on peut parier sur le fait que la suite sera conforme au modèle et donc on peut faire
1: des projections. Voilà. Donc, euh, par exemple, la projection, euh, je sais que la projection ukrainienne-Russie, ça, vous l'avez, euh, ben, vous l'avez deviné, enfin pas deviné, mais vous l'avez trouvé en tout cas.
0: Oui, c'est ça. J'avais, j'avais, alors
1: de, de manière générale, dans un bouquin que j'ai publié
0: en 2017, que j'ai republié depuis la euh, classe des guerres à venir, j'avais euh, expliqué qu'il y aurait un grand retour des confrontations et de la guerre, en fait, à l'échelle mondiale. Euh, c'est un ce bouquin qui date de 2017. Et en euh, janvier 2019, j'avais écrit un article sur mon blog où, où justement qui complétait ce bouquin qui s'appelait vers une invasion euh, russe de l'Ukraine, dans lequel j'expliquais que le, la, la Russie envahirait l'Ukraine des trois côtés, dès lors qu'elle aurait réussi à à rétablir le contrôle sur ou à établir un contrôle suffisamment fort sur la Biélorussie qui jusque-là était un peu réticente de Lukashenko et une fois que les infrastructures notamment le pont de Kerch auraient été bâties en, en Crimée euh, et donc effectivement quand il y a eu les grands déploiements en, en 2021 euh, je fais partie de ceux qui disaient que vraisemblablement ça allait vers un conflit que c'était juste mm -hmm. du bluff et donc en ce sens-là oui, j'ai du coup, j'ai eu raison parce que
1: je m'attendais et et concernant euh... Le conflit euh, israélo-palestinien, est-ce qu'on peut le comparer euh, à, à, à Russie-Ukraine ou alors euh, c'est forcément une récurrence puisque depuis 75 ans, euh, euh, Israël est confronté euh, à une guerre avec, euh, avec ses voisins Alors,
0: c'est pas forcément une récurrence, ça, ça correspond à des choses qu'on connaît, euh, c'est-à-dire… Euh, des conflits entre puissances voisines qui euh, seront euh, un petit peu médiatisés par euh, par des minorités ou par des, des petits États ou, ou équivalents. Si D'une certaine manière, on peut dire euh, que le, la bande de Gaza, par exemple dans ses rapports entre Israël d'un côté et, euh, et l'Iran de l'autre, ben, s'apparente un petit peu à ce qu'était euh, la Serbie entre l'Autriche, Hongrie et, euh, et la Russie en 1914 ce genre de choses-là. Euh, L'Arménie est un petit peu dans la complication. Ce sont des, des petits états euh, qui, euh, du fait du patronage de gros états, euh, sont susceptibles dans les conflits qu'ils ont, et qui sont des conflits récurrents, euh, d'avoir des conséquences beaucoup plus importantes que ce que leur taille euh, ne laisse penser. Voilà. Donc, en ce sens-là, on est effectivement quelque chose sur quelque chose assez radicalement différent. De ce cas entre Ukraine
1: et, et Russie,
0: mais euh, c'est un autre type de, 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 de situation qui est assez courante.
1: Mais euh, l'Israël, euh, on dit qu'ils ont le meilleur service de renseignement du monde, ils ont une grande armée, ils ont euh, l'arme atomique. Euh, pourtant, euh, est-ce qu'ils se sont fait déborder par le Hamas ou, euh, comme d'aucuns peut-être, puisse euh, le penser ou est-ce qu'on a affaire à euh, peut-être un, un, une forme de coup politique pour pouvoir avoir peut-être les mains libres pour faire après euh, une riposte on va dire euh, importante
0: non alors, le coup
1: politique j'y crois
0: pas en fait le, le fait que le, le il faut bien concevoir c'est que, euh, certes, avoir un, un service de renseignement très efficace, c'est euh, important, mais il faut pas faire l'erreur de considérer qu'un État est une espèce d'une seule personne. Donc, si ces services de renseignement savent quelque chose, ça veut dire que euh, l'État sait quelque chose, ça veut dire que l'État forcément va agir en, en conséquence. Euh, en particulier pour Israël, qui était un État fracturé dans les mois qui ont précédé l'attaque, il faut se rendre compte. Et, euh, et il faut comprendre que les informations qui pointaient vers ce conflit ne collait pas avec le narratif ou les histoires que vous laisse raconter, par exemple, Benjamin Netanyahu. parce que qu'est-ce que c'était la, la stratégie de Netanyahou vis-à-vis -vis du Hamas depuis une dizaine, euh, dizaine, quinzaine d'années C'était alors d'une part de, de favoriser quelque part le Hamas dans la bande de Gaza au détriment du Fatah de telle manière qu'il n'y ait pas un interlocuteur de la cause palestinienne, mais deux, parce que d'une certaine manière, s'il y avait deux interlocuteurs, on pouvait expliquer à tout le monde que tout était bloqué, donc il n'y avait pas de négociation possible, et ça permettait de laisser pourrir le problème, d'une certaine manière. Et surtout, deuxième chose, par rapport au Hamas, qui certes, à la base, est une organisation radicale, euh, la stratégie Netanyahou, c'était de provoquer son embrougeusement, c'est-à-dire de faire en sorte que, de le laisser aux commandes de la bande de Gaza, de lui faire donner de l'argent par le Qatar, ce que le Qatar a fait euh, très fortement, des dizaines de millions d'euros par an depuis depuis, depuis une dizaine d'années, dont une partie transitée d'ailleurs par Israël, puisque le Qatar payait Israël pour pour donner de, des, des denrées à la vente de Gaza, hein, c'est comme ça que ça, ça fonctionnait, donc il y avait une subvention comme ça. Et la stratégie d'Italia, c'était de se dire, bah, finalement, le Hamas va finir par, par devenir un espèce de truc un peu ronronnant. Euh, un peu corrompu, etc., probablement comme le FATA, et donc on aura deux trucs un petit peu inoffensifs en face et tout ira bien. Et en fait, donc ça c'était le narratif. Et quand vous êtes dans une stratégie, par définition, euh, c'est très difficile déjà d'admettre que vous êtes complètement planté et que ça marche pas. Et donc si en plus vous êtes à la tête d'un État très fracturé politiquement, que vous avez beaucoup de soupçons envers votre armée et envers vos services de renseignement, parce que le truc, c'est que l'armée et la, les services de renseignement, pour beaucoup, ça peut paraître contre-intuitif chez nous, parce que chez nous, c'est un petit peu le contraire, mais c'est plus souvent la gauche israélienne qui qui, 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 est, qui, est, qui est prépondérante dans ces institutions-là que euh, que la droite. Et donc, pour Netanyahou, quand on lui donnait en gros des rapports euh, indiquant qu'il y avait des choses inquiétantes du côté euh, eh bien, il pensait, en fait, je caricature, mais c'était un petit peu ça l'idée lui et ses, les gens de son entourage se disaient « c'est les gauchistes qui étaient de torpiller ma stratégie », en m'expliquant qu'il y a des avec le Hamas, etc., alors que ma stratégie fonctionne. Donc il y a véritablement un aveuglement qui s'est mis en place comme ça, et, euh, et qui a mené euh, à, à cette surprise, à laquelle il faut ajouter aussi des, euh, des éléments techniques, hein, qui est que, et là s'il y a eu une grosse surprise, parce qu'Israël n'était pas du tout habitué à ça, il y a eu un, un apprentissage par le Hamas euh, de ce, des méthodes qui ont été mises au point par les Ukrainiens et les Russes sur le front euh, d'Ukraine, notamment dans l'utilisation des drones en particulier, pour frapper simultanément une trentaine de tours de surveillance euh, sur le, la muraille de la bande de Gaza. Ça, ça les a complètement surpris en plus. donc, Dans la technique de l'action, si vous, on ajoute ça à l'aveuglement qu'il y a eu d'une partie du pouvoir, on comprend comment ils ont pu euh, se
1: laisser surprendre. en fait parce que euh, de l'extérieur, euh, on peut penser qu'Israël est un bloc uni. En réalité, Israël euh, est fracturé, et ça depuis quelques temps déjà.
0: Alors, même euh, Israël a toujours été fracturé d'une certaine manière, mais encore plus effectivement depuis quelques temps, parce qu'il euh, qu y a véritablement deux mentalités en Israël. Il y a une vraie fracture qui s'est créée, entre euh, la droite israélienne radicale qui est euh, en fait euh, d'une certaine manière pour la poursuite de la colonisation, euh, pour la, la, la construction du Grand Israël, pour le fait d'ignorer le problème palestinien, et une, une gauche israélienne qui, elle, est beaucoup plus proche... De, de la mentalité européenne, avec, qui est plus sensible à l'idée de, de négociation. Et le, le gros paradoxe d'Israël, c'est que euh, finalement, la droite religieuse israélienne, qui est un des appuis très puissants de Netanyahou, euh, se soustrait aux obligations militaires des citoyens israéliens. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui sont pour une forme d'expansionnisme israélien, mais qui eux ne mettent pas leur peau en jeu, en fait, puisque euh, c'est pas eux qui montrent les armes. Et ça, ça a été une, une faille très, très compliquée euh, politiquement, euh, justement dans les six mois qui ont précédé, parce que toute la crise autour de la réforme judiciaire que Netanyahu a voulu mettre en place a été très mal vécue, et il y a eu, des, alors sinon des menaces, en tout cas des, des craintes que euh, l'armée se mette en grève d'une certaine manière. Et, et, et refuse de servir le donc effectivement et c'est le cas d'Israël mais il faut pas oublier que c'est le cas de la plupart des États en fait hein, toujours on, on a vraiment tendance à faire cette erreur de dire euh, les États-Unis Israël la Russie euh, l'Iran et c'est beaucoup plus compliqué que ça il faut pas oublier qu'il y, y a toujours des factions et euh, et pour le coup les factions étaient à peu près équivalentes et extrêmement polarisées depuis quelques mois en Israël
1: et donc oui, ça a été polarisé, il y a eu cette réforme de la justice. Qu'est-ce que disait exactement cette réforme de la justice pour qu'il y ait tant de manifestations, tant de fractures dans ce pays Alors, le problème de la réforme de la justice,
0: c'est que c'est quelque chose qui résonne en même temps qui peut résonner à nos oreilles d'Européens aussi, parce que c'est quelque chose qui finalement est un problème occidental dans son ensemble, et en grande partie Israël se rattache à l'Occident. C'est une réforme qui visait à abaisser en fait le pouvoir euh, des magistrats en Israël et grosso modo de, de donner toujours le dernier mot à la représentation nationale, c'est-à-dire dire que c'est la loi qui importe. Et euh, l'idée c'est de lutter contre le gouvernement des juges, si vous voulez. Et le truc c'est que les, euh, partout en Occident, euh, les gauches occidentales ont tendance à considérer que chaque fois que, qu en fait, c'est grâce au rôle des magistrats dans ce qu'on appelle l'état de droit qu'il y a un certain nombre de droits des minorités euh, en tout genre hein, que ce soit euh, l'avortement euh, les droits homosexuels en fait, tout ce genre le package habituel euh, tous les droits les plus modernes on va dire les plus récemment acquis euh, que tous ces droits sont protégés justement par euh, les juridictions et que donné et qu'en fait ça permet de bloquer la capacité du législateur à justement à lutter contre les droits des minorités ou à supprimer les droits des minorités. Et donc chaque fois que... Et en fait, c'est un, un truc qu'on a vu se mettre en place dans un certain, dans la plupart des États occidentaux depuis, depuis on va dire, la, seconde, la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la mise en place de la Convention européenne des droits de l'homme, etc. C'est cette, cette espèce de système de l'État de droit qui, en fait, est la mise en place d'un ordre juridique qui s'impose aux représentations nationales elles-mêmes, au Parlement eux-mêmes. Et donc, ça a été vu dans la plupart de ces pays en même temps comme un recul démocratique d'une certaine manière, parce que l'idée, c'est que le peuple doit pouvoir faire et défaire les lois, sinon il n'est pas souverain. Mais voilà, en fait, c'est une friction, tout simplement, pour résumer en deux mots, c'est une friction entre la protection absolue d'une certaine manière des droits des individus et la volonté collective. Et en fait, c'est ça le, le grand débat de fond. Et, et en Israël, Netanyahou prenait le... le, le, le partie, on va dire, de la volonté collective, et en fait, en face, il avait les défenseurs de, de des, des droits. Et, euh, et c'est ça. Alors, je n'entre pas dans les détails après de la discussion, savoir si ça vaut le coup sur l'État de droit de discuter comme ça, parce que juridiquement, ça peut se discuter. Le fait notamment de dire que, par exemple, il n'y a pas d'État de droit s'il n'y a pas de Convention européenne des droits de l'homme, comme on le dit, hein. C'est un débat qu'on a en France récemment, euh, ça revient à dire que sous la Troisième République, la France n'était pas d'État de droit, ce qui est absurde. Donc, euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, le débat était celui-là en Israël. Et en fait, c'est un débat qu'on qui, qu peut rattacher, si vous voulez, dans la, dans la mentalité ou dans, dans ce que ça soulève, euh, qu'on peut rattacher, par exemple, à la suppression euh, du, du, de, la, de, la, de la garantie de l'avortement par la Cour suprême aux États-Unis ou ce genre de choses. Quoi. Voilà, alors, vous un avez peu parlé de président
1: ces... pour Israël. Euh, Est-ce qu'on peut dire voilà, qu'Israël euh, est un pays occidental au Moyen-Orient Parce que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, hein, pour le coup. Alors, pour moi, pour moi, c'est clairement déjà dans l'historique,
0: parce qu'il faut se rendre compte que au niveau de sa de sa composition nationale, même si historiquement et la génétique tend à le confirmer, les populations israéliennes qui sont venues, donc les colons israéliens en fait qui sont revenus d'Europe en terre en terre d'Israël, étaient étaient rattachés à la population qui vivait là il y a il y a 2000 ans, en fait, hein, il y a une, la proximité des Juifs ashkénazes, c'est-à-dire les Juifs d'Europe de l'Est, avec les Juifs séfarades, c'est-à-dire les Juifs du, du Maghreb ou du Proche-Orient, euh, et la proximité génétique est plus importante qu'entre les, les ashkénazes et les autres populations d'Europe de l'Est ou entre les séfarades et les autres populations locales. Ce qui montre bien qu'ils ont gardé une proximité génétique et donc une continuité en fait avec la population dont ils sont issus d'Israël elle-même, qui est très forte. Je rappelle qu'ils en ont été expulsés par les Romains en 135 après Jésus-Christ, euh, avec avec le, par par l'empereur Adrien, c'est lui qui a décidé d'ailleurs de rappeler ça Palestine pour donner le nom des Philistins qui étaient les admis jurés des Juifs euh, pour effacer un petit peu leur histoire. Donc quand mais quand du coup ces ces gens-là sont revenus, euh, ils étaient en fait européens depuis presque 2000 ans. C'est-à-dire c'était des gens qui avaient grandi en Europe, qui vivaient en Europe. En Europe de l'Est essentiellement, donc qui malgré tout, malgré la, les histoires de proximité génétique qu'ils ont gardé, euh, c'était aussi partiellement métissé avec les populations d'Europe de l'Est, des Polonais, des Russes, etc. Et donc naturellement, quand tous ces gens sont arrivés, ben ils ressemblaient pas aux gens du cru. Et, euh, et donc en fait, la, la volonté de créer un foyer national juif euh, en Palestine, eh ben ça a été vécu comme quelque chose de totalement à contre-temps parler euh, par les arabes puisque c'était en fait on a on a créé l'état d'Israël juste au moment où par ailleurs en décolonisait partout c'est-à-dire par, partout l'occident s'en allait sous la pression de, de ce qu'on peut appeler le nationalisme arabe hein, ou la renaissance du sentiment national sauf à cet endroit-là où on a installé un état alors les occidentaux eux avaient pas tellement l'impression, parce qu'ils avaient toujours su, et on, toute l'histoire de l'Occident, toujours l'impression que les Juifs étaient un petit peu encore étrangers chez eux. Hein, il y a toujours eu ce rapport un peu ambigu. Donc, on n'avait pas l'impression que c'était une colonisation. Mais pour les gens, pour les Arabes euh, qui ont vu arriver euh, ces gens-là, bah, c'était d'autres Européens qui revenaient en fait. Et donc, cette, idée, cette identité européenne, elle existe encore. Quand on dit Israël la seule démocratie du Moyen-Orient, en fait, bah, c'est parce que de base c'est une colonie européenne qui s'est instaurée comme ça et elle le reste assez largement, même si de plus en plus la normalisation des rapports avec les pays voisins, le fait qu'il y ait 2 millions d'Arabes israéliens, tout ceci transforme de plus en plus le pays en quelque chose d'un peu plus de couleur locale, j'ai envie de dire. Mais à la base, cette différence est nette et elle est entretenue naturellement par la protection et le sentiment d'appartenance commun que l'Occident a vis-à-vis d'Israël.
1: Alors, pourquoi je vous pose cette question C'est parce que, euh, bon, j'étais à Bistro Liberté euh, comme intervenant euh, il y a deux semaines. J'avais à, à mes côtés, euh, mon comme voisin, euh, André Rieux. Euh, non, pardon, Damien Rieu. <rire> oui, C'est quelqu'un d'autre. C'est pas le même. <rire> ouais, C'est pas le même, excusez-moi. Je mets au bras de lui, Damien Rieux. Et euh, lui nous dit, voilà, euh, il faut soutenir Israël. Euh, car nous sommes en guerre de civilisation et ils font partie de notre civilisation. Voilà, c'est pour ça que je vous pose cette question. Est-ce que là, vous êtes d'accord avec ce que, ce que dit euh, notre ami Damien Rieux
0: Alors, la proximité de civilisation, oui, tout, tout à fait, puisque Israël s'est installé, je le disais, des populations européennes qui sont installées avec un État de type européen, des institutions qui sont de type européenne, des débats euh, internes à la société israélienne qui, pour l'essentiel, sont des débats proches. De, euh, de ce qui se fait euh, partout ailleurs hein, dans le monde européen. Donc, euh, donc c'est tout à fait logique qu'il y ait une espèce de communauté d'esprit. Et il suffit de voir, hein, quand il y a un drame comme celui de 7 octobre qui affecte Israël, tout de suite, euh, il y a une, une sympathie européenne euh, naturelle qui se, qui se crée. Ça, c'est évident. En revanche, je, je suis beaucoup plus mesuré sur l'idée qu'il y a un conflit de civilisation. Euh, ça, c'est quelque chose qui me paraît beaucoup plus... Euh, beaucoup plus discutable. Pourquoi discutable Discutable parce que pour moi, en fait, il euh, y, y, y a un problème en Europe, en Occident en général, avec l'islamisme, c'est clairement, mais qui est un problème qui existe aussi à l'intérieur du monde arabe. À l'intérieur du monde arabe, ils ont un problème avec l'islamisme. Et euh, il y a eu tout un tas de guerres civiles entre les islamistes et les autres dans le monde arabe, en particulier depuis les printemps arabes. Vous avez euh, des pays, des tas de pays où les frères musulmans qui ont pris le pouvoir pendant un moment ont été éjectés ensuite. Vous avez Kais Saied qui les a éjectés en en, euh, en Tunisie. Euh, vous avez euh, Sisi qui les a massacrés en Égypte. En, en il en a fait exécuter 500. Euh, vous avez euh, euh, Bachar Al-Assad qui s'est maintenu euh, contre Al-Qaïda et contre l'État islamique. Donc euh, donc c'est pas tellement… Un, un, parce qu'un conflit de civilisation, ça veut dire qu'en gros, les Occidentaux sont en guerre avec le monde arabo-musulman, ce qui n'est pas du tout le cas. Euh, c'est plutôt que les Européens et une bonne partie du monde arabo-musulman sont en guerre avec un problème lui-même interne au monde arabo-musulman. On est plutôt sur quelque chose comme ça, selon moi. Voilà, c'est pour ça que c'est plus compliqué, parce que « guerre la civilisation », ça veut dire un petit peu bloc contre bloc, et pour moi, on n'est pas du tout là-dessus, notamment parce que euh, en réalité, euh, la plupart des, des États arabes n'ont plus grand-chose à faire de la question palestinienne. C'est une corde qui vibre encore pas mal dans les opinions publiques euh, du monde arabe, donc il y a des manifestations, euh, les gens se sentent plus solidaires, mais j'ai envie de dire, les gens se sentent primalement solidaires des Palestiniens pour la même raison que nous, on se sent solidaires des Israéliens, c'est que les Israéliens ont des têtes et des institutions européennes, ils vivent comme nous, donc ils nous ressemblent, alors que les gens du monde arabe, c'est plutôt les Palestiniens qui leur ressemblent. Donc, naturellement, c'est ce côté-là qui donne, qui donne ce.
1: C'est ce, un engagement ce... populaire, en fait, plus
0: que d'élite. Oui, c'est un sentiment de d'identité commune, et donc forcément, quand quelqu'un qui vous ressemble est agressé, ben, vous le ressentez beaucoup plus mal que si c'est quelqu'un qui vous ressemble pas du tout. C'est assimilable à, au mort-kilomètre, ou tout ce genre de théorie, hein, tout simplement. C'est assez primal, en fait, comme, comme, comme réaction. Donc voilà pourquoi, moi, je... Je ne suis pas trop d'accord avec l'histoire du, du, du conflit de civilisation, parce que ça revient à considérer, par exemple, que ce qu'a fait le Hamas en, en Israël, c'est représentatif du monde arabe, ce qui n'est pas du tout le cas.
1: Alors, du coup, euh, est-ce que, en tant qu homme, euh, vous voyez euh, une, une suite à ce qui se passe au conflit du Moyen-Orient
0: alors oui, que ça
1: ouais. c'était tout ça, c'était prévisible. Aurait été d'après votre science, bien sûr.
0: Ben, qui est de, de, de nouveau, de nouveaux clashs de ce type-là, c'était pas du tout, c'était pas du tout imprévisible parce que c'est la, la série de ce que fait, de, de ce qui se passe, c'est la continuité, c'est un conflit qui n'est pas résolu. J'ai envie de dire, c'est comme serbie kosovo c'est comme ce genre de choses, comme Arménie-Azerbaïdjan. Tant que c'est pas réglé, c'est pas réglé. On, on peut se douter que ça va revenir. Euh, maintenant, euh, il faut savoir de quoi on parle à propos de ce conflit. Il y a une lecture qui a pu être faite par certains au, au début, euh, qui a été de dire que ben, ça va provoquer un embrasement du monde arabe, etc. Bon, ça, moi, j'ai jamais trop cru, pour les raisons que je viens de dire, en particulier, qui est que euh, depuis, la, la naissance du, depuis le printemps arabe, en fait, toute la question autant la question pan-arabe que la question un peu pan-islamique, en ont pris un coup dans l'aile, c'est-à-dire que a de plus en plus des, des États-nations arabes qui ont une vraie identité individuelle et donc qui se comportent comme des États-nations et beaucoup moins comme euh, qu'à l'époque où euh, les Égyptiens, il faut souvenir, à l'époque des guerres de 67 et 73, il y avait un truc qui s'appelait la République Arabe Unie, qui était la volonté par les Syriens et les Égyptiens de former un seul État. Il n'est absolument plus question de faire quelque chose comme ça aujourd'hui, même s'il y a toujours des proximités culturelles, etc. Donc on est complètement sorti de ça. Euh, et d'ailleurs, ça a été confirmé, puisqu'on voit que euh, les Saoudiens, vraisemblablement, ont indiqué aux, aux Américains que. Pour eux, la normalisation, ils ne faisaient pas une croix dessus avec Israël et qu'ils s'y remettraient dès que le conflit sera terminé. Donc, autrement dit, ils sont, les Palestiniens, ça me manque. Donc, donc ça, l'histoire d'un embrasement général du monde arabe, j'y crois pas du tout, d'une espèce de grand conflit islamique, non. Euh, en revanche, il y a une chose qui est possible, c'est un dérapage du côté de l'Iran, parce que euh, l'Iran, euh, c'est une de ses cartes euh, maîtresses euh, non seulement euh, stratégiquement, mais dans sa communication générale et son existence sur la scène internationale, le combat israélo-palestinien, en particulier parce que ça permet à l'Iran, qui a un double handicap vis-à-vis -vis du monde arabo-musulman, c'est qu'il est ni arabe ni sunnite hein, puisqu'ils sont chiites et qu'en plus ils sont perses. Le, le combat contre Israël, c'est un moyen d'avoir, de prétendre malgré tout au leadership dans le monde arabe, en dépit de cette différente identité. Donc ils peuvent pas tellement laisser tomber, euh, ils ne peuvent pas tellement laisser tomber euh, Israël. Donc, la grande question, c'est un, est-ce que l'Iran voudrait escalader Parce que je ne crois pas du tout à la théorie, plus ou moins plus personne n'y croit d'ailleurs maintenant, qu'on y voit un petit peu plus clair, à la théorie selon laquelle c'était l'Iran qui avait piloté le Hamas pour cette attaque. On ne sent pas du tout, les Iraniens pas courant courant. Enfin, ils savaient qu'eux, ils fournissaient du matériel, etc. au Hamas, mais ils, 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 étaient, ils ont pas, pas eux qui ont planifié cette attaque et qui l'avaient prévue. Donc, ils sont vraiment dans la pure réaction là, actuellement, C'est pas. il n'y a pas une planification iranienne. Par contre, euh, ils peuvent escalader derrière et, et décider de se joindre au conflit euh, où et dans quelle mesure. Donc, il y a la question de la réaction iranienne d'un côté, et comme autre risque d'escalade, il y a la question de la réaction américaine. Parce que les États-Unis se trouvent dans une configuration particulière aujourd'hui, qui est que, euh, déjà, faut pas oublier qu'à la Maison-Blanche, même si, si, si ses capacités cognitives sont de plus en plus douteuses, il y a euh, Joe Biden, et que Joe Biden était un partisan de l'invasion de l'Irak. Donc, de manière générale, Joe Biden était un partisan de, euh, du contrôle américain sur le Moyen-Orient et du remodelage du, du Moyen-Orient qui était prévu par les néoconservateurs au début du, euh, il y a 20 ans. Euh, et je pense qu'à Washington, il y a beaucoup de gens encore de néoconservateurs qui sont toujours là, qui sont pas mal frustrés du fait que, en 2003, ça s'est pas bien passé. Ils se sont embourbés en Irak. Et ils pensent, je pense, je, si j'essaie de raisonner comme eux, je pense que beaucoup se disent que s'ils si se sont embourbés en Irak, et notamment en Irak, c'est l'Iran qui leur a attendu les noirs, puisque l'Iran finançait les milicites, de Mokhtar al-Sadr, etc. Euh, leur, leur stratégie là-bas, c'était on va en Irak, puis ensuite on fera un truc contre l'Iran. Bon. Sauf qu'ils n'ont pas pu, ils n'ont pas pu parce que les Européens n'étaient pas d'accord, les Français et les, et les Allemands étaient contre, les Russes n'étaient pas d'accord, et Israël ne voulait pas participer. Parce qu'Israël a, pas, a, pas, a refusé de participer à l'Irak. Euh, et donc, euh, le, tout leur plan a foiré comme ça. Moi, si je suis un de ces gens aujourd'hui, qu'est-ce que je vois Je vois que tout d'un coup, la Russie, elle est occupée, elle rien dire, parce qu'elle n'a pas les moyens de venir aider éventuellement l'Iran, qu'en plus, ça serait quand même commode que l'Iran, qui est un soutien de la Russie dans la guerre en Ukraine, prenne un coup dans l'aile, parce que ça amoindrirait les capacités russes en Ukraine que les Européens, eux, ils sont complètement groggy et sidérés euh, et pleins d'empathie, ne serait-ce que temporairement, même si c'est limité avec attention, respecter le droit international, etc. Mais ils, en grosso modo, ils soutiennent Israël. Euh, et donc, ils laisseraient faire si les États-Unis décidaient de frapper l'Iran, <coughs> dans le cadre d'une escalade. Euh, et Israël, lui-même, est complètement mobilisé et a vraisemblablement envie d'en découdre et d'en finir avec tous ces problèmes avec le Hezbollah, le Hamas, euh, l'Iran, etc. Et tout cela, alors que l'Iran et au seuil nucléaire, maintenant, ça paraît assez clair pour tout le monde depuis quelques mois. Euh, et donc, les Américains peuvent se dire que là, il y a une opportunité de faire le job qu'ils n'ont pas pu faire en 2003. Alors, je ne dis pas que c'est ce qu'ils prévoient de faire, mais je, je, je pense qu'on ne, ne peut pas exclure que ça doit être dans certaines têtes aux États-Unis, et qu'actuellement, en fait, tout dépendra vraiment de la réaction de l'Iran. Parce que si l'Iran décide de jouer à l'imbécile, ce qu'ils ont commencé à faire, parce qu'ils font tirer leur milices sur les sur les Américains en Irak, ils font balancer des missiles par les outils du Yémen, euh, s'ils de, de, apportent trop d'eau au moulin, au faucon, à Washington, euh, il est possible que là, on ait en gros dérapage avec, en gros, une guerre. Euh, je pense que ce n'est même pas une guerre, parce que qu'il n'y aurait pas d'invasion, mais une campagne de frappe massive américaine sur l'Iran, ça, c'est pas invraisemblable. D'ailleurs, on voit que ce que sont en train de faire les, les Américains, il y a des tas de. Ils sont en train de ramener. En fait, ils avaient, Les Américains avaient. Le, le Moyen-Orient avait beaucoup glissé hors de l'influence américaine depuis quelques années, en particulier après le retrait assez désastreux d'Afghanistan. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on a vu le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, parce que les Saoudiens et sont venus, vu que les Américains ont plus tellement besoin de notre pétrole. Euh, ben ils nous protégeront plus ou ils nous protégeront moins, donc il faut il faut commencer à régler le problème. Donc là, clairement, il y a un retour brutal des États-Unis qui ramènent du matériel, qui déploient leurs boucliers euh, <coughs> euh au Moyen-Orient, euh, qui clairement en remet ou pas tout le monde, c'est-à-dire on a compris qu'on laissait les Saoudiens et les Jordaniens tirer du mal d'Israël un petit peu, mais en sachant très bien que derrière, ils feront jamais rien. Donc on rajoute des troupes un petit peu chez eux aussi. Et euh, donc, en fait, ils sont en train de prépositionner. Donc si jamais l'Iran... Euh, fait la, la sottise de leur donner un prétexte, euh, je, je pense que il faut bien comprendre qu'on est au-delà de l'Iran. On est dans un calcul qui va très au-delà de ça. On a des Américains qui sont déjà rentrés dans une grande confrontation avec le bloc sino-russe, on va dire, depuis février 2022. Donc aujourd'hui, l'Iran s'est perçu un peu comme le ventre mou de cette alliance, de cet axe Moscou-Téhéran-Pékin, en fait. Et les Américains sont de plus en plus sûrs, on le voit en lisant les récents rapports qui ont été livrés par le département de la défense américain, qu'il euh, y aura une confrontation avec la Chine à un moment donné. Et donc, quelque part, il est urgent de faire tout pour que cette future confrontation se passe dans la meilleure condition. Et donc, si on peut faire en sorte d'en de, 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 mettre une à l'Iran histoire que ce ne soit plus on de la Chine dans un futur proche et que l'éventuelle confrontation avec la Chine démarre dans de meilleures circonstances en même temps qu'on abaissera je le répète la capacité russe d'agir en, en Ukraine et eh ben ça pourrait être un coup à jouer donc à mon avis le le, le risque principal de dérapage c'est plutôt de cette de cette là je pense pas que les Américains enverraient des troupes au sol euh, contre l'Iran sauf des forces spéciales en, en Syrie et sur déjà d'ailleurs en Syrie et en Irak et en plus ils peuvent agiter les Kurdes de, de, d'Iranien, ils peuvent essayer d'agiter les Azeris d'Iran aussi euh, via l'Azerbaïdjan, enfin il y, a, il y a des
1: solutions pour, pour embêter mais, au sol les Iraniens sans y aller. Euh, oui, mais les Iraniens euh, payent aussi le Hezbollah, euh, paraît-il qu'il y, qu y a plus de 100 000 soldats du Hezbollah euh, au sud des Libans, euh, bien armés, euh, est-ce que, ils ne sont pas là pour faire euh, joli, j'imagine ah non, ils ne sont, ils sont pas
0: là pour faire joli, d'ailleurs ils font une menace sur Israël, mais là aussi le, le Hezbollah, on voit que dans l'affaire en fait à la base, c'est la première chose qui m'a fait dire que ce pas une attaque, qu'il n'y avait pas la main de l'Iran derrière, parce que si l'Iran avait orchestré une grande attaque contre Israël, ils auraient fait attaquer en même temps le Hamas et le Hezbollah pour déborder complètement les défenses israéliennes, les saturer, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour Israël de, de, de se rétablir parce que ils auraient été envahis au nord, au sud, enfin, ça aurait été plus compliqué. Les systèmes, les systèmes du, du, de l'Iron Dome auraient été encore plus facilement saturés s'il y avait eu des roquettes des deux côtés. Donc, le fait que le Hezbollah ne la bouge pas, ça a été un premier signe. Deuxième signe, c'est que quand il y a eu les premières incursions depuis le territoire libanais au nord d'Israël, euh, les mecs qu'on a arrêtés, on s'est aperçu que c'était des membres du djihad islamique, donc des Palestiniens du Gaza. Et donc, en fait, on comprenait que c'était le Hamas ou le djihad islamique qui avait envoyé des types s'infiltrer au Liban, pour attaquer depuis le Liban, pour essayer d'attirer le Hezbollah dans la guerre, ce qui montrait bien que le Hezbollah n'était pas était pas au courant au début. Et en plus, la situation du Hezbollah, elle est un peu elle est un peu précaire, même au Liban, parce que euh, les, euh, la situation du Liban n'est pas, pas, pas très stable non plus, et le, le premier usage de que les Hezbollah compte faire de ses forces, c'est de maintenir son propre statut au sein du Liban. Risquer d'aller les user, voire les... qu'elles soient détruites dans une confrontation avec Israël, c'était pas leur priorité. Maintenant, ça n'empêche pas qu'effectivement, ils peuvent se lancer à la bataille si, euh, si les circonstances régionales dérivent dans ce sens-là.
1: Alors, on a eu notre bon président qui a fait le tour là, euh, du Moyen-Orient. Est-ce que… Euh... Ça a apporté certains effets. Euh, Qu'est-ce que ça montre aussi de l'influence française au niveau diplomatique euh,
0: alors Ça montre qu'il n'y en a pas tellement, <rire> euh, parce que... Euh parce qu'il est allé dire des choses qui ont été aussitôt démenties par l'Élysée à propos du fait de réorienter la coalition la coalition contre les États islamiques, contre le Hamas, ce qui honnêtement, d'un point de vue français, dans la logique, on va dire, dans la pure logique, n'était pas totalement absurde. Pourquoi Parce que dans la façon dont il en a parlé, il venait de dire, que et de rappeler, que la France avait eu une trentaine de victimes dans les attaques, donc il y a des citoyens français qui sont morts, et qu'il y avait neuf otages français, c'est-à-dire que d'un coup, le, le nombre d'otages français dans le monde entier avait plus que doublé. Quoi. Euh, et donc, en ce sens-là, que finalement, le Hamas avait fait à la France, dans le cadre de cette attaque, ce qu'habituellement la France subit de groupes terroristes comme Al-Qaïda, euh, Acme, etc. Bon. Et donc, euh, vraisemblablement, son idée, c'était euh, si on fait en gros, si on fait passer ce message, et quelque part, si, ça veut dire que si le Hamas est une organisation terroriste comme les autres, il n'y a pas de raison que et qu'elle nous fait les mêmes choses que nous et l'État islamique, et qu'elle elle fait les mêmes types d'attaques. Bah, euh, il faut réorienter. Bon, récemment, ça a été décidé dans l'avion de le dire comme ça. En revanche, parce que bon, euh, il faut dire ce qu'il y est. La grande différence, c'est que l'État islamique faisait peur à toutes les puissances arabes voisines, alors qu'elles n'ont pas peur du Hamas. Et qu'au contraire, leur peuple a une sympathie pour, pour la masse Et donc à partir de là, c'est effectivement un mauvais calcul Et euh, bon, ça, à partir, vous allez proposer un truc pendant 5 minutes Et puis ensuite, juste après, vous faites un démenti euh, ça, ça montre que vous n'avez pas tellement d'influence Surtout aller se promener, pourtant, euh... pourtant
1: la France a toujours eu une politique pro-arabe importante Et, et, euh, là, et euh, les chefs d'État français, de, en tout cas, au moins jusqu'à Jacques Chirac Ont été euh, toujours bien reçus et écoutés Là, quand même, ça montre qu'on qu a quand même baissé en gamme, on va dire.
0: Mais le problème, c'est que souvent, on venait appeler ce que faisait la France, c'était essayer d'être un peu une espèce de médiateur, en, prenant le, en étant un peu la voix du monde arabe, d'une certaine manière, en se faisant un relais, notamment vis-à-vis d'Israël. Dans les circonstances actuelles, quand vous avez un pays comme Israël qui a été victime d'une attaque terroriste d'une telle ampleur, il euh, y a, y a tel, n'y a rien à lui Je veux dire, c'est inaudible, il n'y a pas de rôle. Le rôle que vous avez habituellement, vous ne pouvez pas l'avoir, euh, parce que c'est inaudible pour les l'Israélien, même si euh, on peut considérer que c'est le discours qu'il faut tenir, hein, expliquer que euh, les civils de, de Gaza sont pas plus euh, responsables euh, des morts civiles d'Israël que, euh, que les civils israéliens n'étaient euh, attaquables par le Hamas. Euh, mais euh, c est, c est, je veux dire, c'est des belles paroles, et c'est des paroles d'impuissance dans ce genre de contexte-là.
1: Alors, euh, on a en même temps euh, trois conflits importants, c'est-à-dire bon, Moyen-Orient, on a Arménie-Azerbaïdjan euh, et euh, Russie-Ukraine. Est-ce que déjà, ne euh, serait-ce que je sais pas moi, depuis l'après-guerre, est-ce qu'on a eu trois conflits de cette importance au même moment
0: Ben non, parce qu'en fait, on n'a pas eu de conflit d'importance comme le conflit Russie-Ukraine. En fait, euh, des conflits comme le Caucase plus Israël plus d'autres choses, oui, ça on en a eu. Euh, on en a eu plein. On a eu des, des, des clairement des conflits simultanés de ce genre-là. Le problème, c'est que euh, c'est que c'est qu'il y a un conflit majeur qui est, euh, qui, est qui est vraiment vraiment majeur celui-là, euh, qui est le conflit entre la Russie et l'Ukraine, et, euh, et c'est celui-ci en fait qui euh, qui déstabilise tout. Euh, un peu... Parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ordre international, quand on analyse comme ça, on a l'impression que c'est divers théâtres séparés les uns des autres. Mais en réalité, l'ordre international est essentiellement par la présence de gendarmes depuis, euh, depuis 80 ans qui sont les États-Unis d'Amérique. Et dès que vous avez le gendarme qui est occupé quelque part, par une affaire grave qui concerne au moins un partenaire majeur, ce qui n'est pas le cas euh, que ce soit en Irak ou en Afghanistan, mais là c'est la Russie. Et donc, il y a un soutien qu'il va donner à Russie, à l'Ukraine, en argent, en armes, etc. Et donc, quand vous avez l'impression que… Il y a deux choses Un, vous avez l'impression que le gendarme est occupé ailleurs, donc que vous pouvez tenter une escalade dans votre coin, qui, ne... qui sera obligé de laisser... de laisser faire plus ou moins, parce qu'il ne pourra pas venir intervenir, il est trop occupé ailleurs. Et il y a une autre chose aussi, et là, c'est plutôt le cas de l'Azerbaïdjan que du Hamas, c'est si vous êtes du bon côté dans le gros conflit, eh bien, vous dites qu'on va vous laisser passer des trucs si vous, vous faites des choses pas très propres dans un petit conflit. Et, euh, et en particulier pour l'Azerbaïdjan, le problème, c'est que l'Azerbaïdjan, alors d'une part, l'Azerbaïdjan est devenu un des principaux fournisseurs de substitution de gaz à l'Europe, depuis le début de la guerre en Ukraine et du fait que l'Europe a arrêté d'acheter le gaz russe. Donc à partir de là, ça vous donne quand même une espèce d'immunité. Bon. En plus, l'Azerbaïdjan est un, euh, un allié euh, absolu de la Turquie qui est dans l'OTAN et la Turquie, tout le monde fait avec parce que c'est le pilier sud de l'OTAN euh, capable de, 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 de gêner les Russes en mer Noire, donc on peut pas s'en passer. Et donc, il y a cette double immunité quelque part de l'Azerbaïdjan et en même temps, pour rajouter encore, l'Arménie a le mauvais goût d'être dans l'OTAN russe, qui est l'Organisation du traité de la sécurité collective, et donc quelque part est dans le mauvais camp, même si elle n'a pas eu trop le choix parce qu'elle était coincée entre deux États turcs et, et, et la Russie. bon Vous faites, vous faites ça avec ce que vous avez dans ces cas-là, mais voilà. Donc, ça, donc, il y a ce problème, cette espèce d'immunité. Et en plus, l'autre chose, c'est que la guerre de l'Azerbaïdjan visait à récupérer ce qui est légalement son territoire, c'est-à-dire le haut Karabakh. Et étant donné que la guerre principale actuellement, c'était celle de l'Ukraine, où l'Ukraine essayait de reprendre son territoire légal, c'est-à-dire le Donbass et la Crimée, eh c'était difficile de trouver des arguments contre l'Azerbaïdjan pour son intervention. Parce qu'il faut se rendre compte que jusqu'ici, l'intervention de l'Azerbaïdjan a été limitée à un territoire qui légalement lui appartenait. C'est d'ailleurs pour ça que l'Arménie n'est pas intervenue directement défendre les Arméniens de, de l'Artsakh. Euh, la situation pourrait changer très fortement si l'Azerbaïdjan décidait d'attaquer le territoire arménien lui-même pour faire ouvrir un corridor étant donné que le, 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 le territoire azerbaïdjanais est, est coupé en deux parts euh, par l'Arménie, justement. Il y a l'esclave le, du Nakichevan qui est à part et, euh, et donc ils demandent l'existence d'un corridor. Alors ils font pression sur les Arméniens pour l'obtenir. Euh, ce dont les Iraniens ne veulent pas, d'ailleurs, parce qu'ils ont peur que ça coupe leur, leur route terrestre vers, vers, vers la Russie. Mais euh, donc on est, voilà, on est sur ce genre de conflit là en fait, c'est-à-dire des conflits mineurs euh, qui éclatent parce que vous avez des gens qui se disent qu'ils ont une fenêtre stratégique qui s'ouvre du fait des circonstances, parce qu'ils ont une immunité, parce qu'ils sont dans le bon camp, alors on va pas leur taper dessus, etc. Et donc c'est une situation de déstabilisation mondiale qui risque de voir apparaître euh, des conflits, euh, des conflits en cascade.
1: C'est-à-dire d'autres euh, risques d'arrivée. Il est possible oui. qu'il y ait un conflit euh, Chine-Taiwan, par exemple.
0: Alors, euh, oui, oui c'est
1: possible. Maintenant, Chine-Taiwan, moi, je continue de
0: penser que c'est n'est pas le, la, le premier risque. C'est pas le principal risque, euh, ce euh, le principal risque du côté chinois. vous voyez Le principal risque du côté chinois, c'est le fait qu'ils se tapent dessus avec les Indiens dans l'Himalaya, ce qu'ils ont déjà commencé à faire un peu il y a quelques années, euh, ce qui était attendu, d'ailleurs, on s'en doutait. Et parce qu'en fait, le truc, c'est que stratégiquement, c'est important, c'est un truc de prestige pour les Chinois de récupérer Taïwan, mais bon déjà, c'est pas facile du tout. Ensuite, ça veut dire à peu près certainement d'entrer en confrontation directe avec les États-Unis et avec à peu près tous les voisins de la mer de Chine méridionale, c'est-à-dire les Philippines, les Vietnamiens, les, les, les Japonais, les Coréens, tout le monde. Donc, les Chinois, pas trop, c'est compliqué. Euh, et puis surtout, le problème des Chinois, c'est que euh, dans 20 ans, non, dans 30 ans, pardon. Dans 30 ans, il y aura 400 millions d'Indiens de plus que de Chinois. À la fin du siècle, il y aura pratiquement deux fois plus d'Indiens que de Chinois, parce que la population chinoise va beaucoup baisser, la population indienne va continuer d'augmenter. Ça veut dire que les Chinois, ils se rendent compte, à la fois, ils aimeraient, ils se disent que c'est le moment, ça y est, de ravir la place de premier aux États-Unis, et à la fois, ils sentent que derrière, les poussent les Indiens qui sont en train de les rattraper, et qui seront beaucoup plus nombreux qu'eux dans quelques et donc, la priorité chinoise, c'est de, de, de s'assurer une position dans l'Himalaya, de transformer l'Himalaya en forteresse, en fait, euh, pour, pour, pour s'assurer qu'ils pourront jamais être envahis par les Indiens. Et donc, et le seul moyen d'obtenir ça, c'est de grignoter petit à petit le territoire indien en profitant du fait que les, les Indiens se sentent pas assez forts pour l'instant pour se relancer dans un conflit même régional avec la Chine. D'autant plus que les deux États sont nucléaires, mais ça empêcherait pas de se battre sur les frontières parce que, L'Union soviétique et la Chine se sont fait la guerre pendant six mois en 1969, euh, sur le fleuve où Ça a fait à peu près 20 000 morts. Pratiquement personne n'a entendu parler. parler et c'était deux états nucléaires, ils ne se sont pas tirés dessus. Euh, les, en 2000 hommes, pareil pour les, pour les Pakistanais et, et les Indiens. Donc, on peut se battre avec quelques dizaines de milliers de soldats de chaque côté entre puissants et nucléaires.
1: L'histoire montre que ça n'entraîne pas de guerre nucléaire. Oui, ça, ça c'est intéressant ce que vous dites parce que, euh... Les opinions publiques occidentales ont peur justement de, cette de ces attaques nucléaires. Poutine a parlé aussi euh, s'il était vraiment obligé d'utiliser euh, cette arme. Et pour vous, ça c'est du fake en gros. Euh, c'est juste une façon de faire peur Madame Michu et Monsieur, du et Monsieur Durand, j'imagine. Alors,
0: c'est pas du fake, mais, mais il faut savoir de quoi on parle quand on parle des armes nucléaires. Euh, les armes nucléaires, on les utilise en ne les utilisant pas. Pour ça, moi, j'ai une, une, chose que je dis toujours, c'est que souvent on dit l'arme nucléaire n'a pas été utilisée depuis 1945. Je dis si, les armes nucléaires ont été utilisées pendant toute la guerre froide. C'est même pour ça qu'il n'y a pas eu de guerre. L'arme nucléaire est une arme qu'on utilise pour empêcher l'autre d'utiliser les siennes. C'est à ça que ça sert, en fait, la dissuasion nucléaire. Mais le corollaire de ça, et ce que Vladimir Poutine a compris, c'est que, euh, au fond, l'arme nucléaire n'interdit vraiment que l'arme nucléaire. Et donc, euh, en dessous, ça crée un espace dans lequel on peut se retaper dessus de manière conventionnelle. Et c'est ce qu'il fait ce qu fait en Ukraine. C'est ce que j'appelais, <coughs> j'avais je, je écrit un article là-dessus en 2016, euh, j'appelle la dissuasion nucléaire offensive. C'est-à-dire, c'est le fait que vous vous lancez dans une guerre conventionnelle en empêchant l'autre de riposter nucléairement, en disant si c'est ça, c'est la guerre nucléaire. Et donc, en fait, vous, vous, vous contraignez l'autre à mener une guerre conventionnelle contre vous partant du principe que vous êtes plus fort que lui et que la guerre conventionnelle, vous la gagner. Et tant que vous ne dépensez pas un seuil de danger, hein, que vous risquez pas de détruire l'autre par l'invasion conventionnelle, eh ben ça rend, ça rerend la guerre conventionnelle possible. Et c'est ce qu'on voit en Ukraine, c'est ce qu'à terme on pourrait voir au-delà de l'Ukraine, y à d'autres endroits en Europe, je pense notamment au pays -Baltes, euh c'est pas du tout impossible que ça arrive sans qu'il y ait de guerre nucléaire. Et... Euh, voilà, donc euh, la guerre, l'arme nucléaire, ça sert, éventuellement, ça sert essentiellement à empêcher les autres puissances nucléaires d'utiliser leurs armes nucléaires contre eux.
1: C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce qu'on entend dans les médias français, euh, des généraux de plateau nous expliquer que euh, nous sommes au précipice de cette fameuse troisième guerre mondiale, ça vous n'y croyez pas
0: Alors, Une guerre nucléaire, Moscou pourrait lancer des, des missiles nucléaires si par exemple tout d'un coup il y avait une percée de l'OTAN qui arrivait à 100 km de Moscou euh, parce que là, ça serait une attaque d'un mais qui mettrait en Ben, On refusera de le faire justement parce qu'on sait que dans ce cas-là, il risque d'y avoir une arme nucléaire. Donc, ça finira peut-être par arriver euh, si euh, on continue de développer, par exemple, les systèmes antimissiles à laser que, semble-t-il, les, les Israéliens ont, ont mis en, en œuvre, par exemple, euh, et, que, et que les, les vecteurs nucléaires deviennent obsolètes, par exemple. Euh, mais euh, on, ça peut arriver. Hein. Euh, si on a une confrontation euh, mondiale qui dure cinq ou 10 ans, ben, euh, on peut avoir un équivalent projet Manhattan qui donnerait un espèce de remède aux armes nucléaires, qui rendrait possible ce genre de, 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 de chevaucher Mais euh, pour l'instant, ce n'est pas possible. Pour l'instant, ce pas possible, et c'est bien pour ça que les, euh, les Occidentaux sont très frileux à l'idée que les Ukrainiens euh, attaquent euh, le territoire russe euh, lui-même, et d'ailleurs, les attaques qui ont été menées contre le territoire russe directement ont été faites... Uniquement par des soldats eux-mêmes citoyens russes euh, qui sont des, des rebelles russes en fait qui viennent se battre côté ukrainien. Mais les Ukrainiens n'ont pas tenté d'envahir le territoire russe lui-même, hormis le territoire qui a été récemment annexé par les Russes, parce que là tout le monde sait que euh, tout le monde sait que la garantie donnée, le, le simple fait d'avoir annexé le territoire ne donne pas une garantie équivalente au territoire annexé que celui qui était déjà le territoire de la Fédération aussi quoique les Russes aient essayé de, brièvement de
1: faire croire et le bluff n'a pas tenu pour Et justement, euh, ça, ça en est où, cette fameuse contre-offensive ukrainienne Puisque du coup, euh, avec le conflit là en Israël, euh, on n'en parle plus. J'ai l'impression que ce n'est plus dans les radars médiatiques. Où ça en est exactement
0: ben, la contre-offensive ukrainienne, elle a raté puisque, euh, ils n'ont pas réussi à, à percer euh, les défenses euh, russes. Euh, D'ailleurs, c'était assez douteux à la, à la base qu'ils arriveraient à rééditer l'exploit de l'année dernière parce qu'entre-temps, euh, l'année dernière, ils, ils attaquaient en net sur nombre. Hein, on parle de la région de Kharkiv, ils étaient à quatre contre 1 euh, et dans des endroits qui n'étaient pas ou peu fortifiés. Alors que là, un an plus tard, on était à parité numérique. Euh, dans un endroit qui était très, très fortifié. Donc, euh, malgré tous les efforts de l'armée grecque, c'était pratiquement infaisable, en fait, tout simplement. Euh, donc, ils, ils, ont, ils ont réussi à avancer un petit peu, mais, euh, mais guère. Et donc, le conflit est un petit peu bloqué dans ce sens-là. Euh, en plus, il euh, y a des difficultés avec les livraisons, euh, les livraisons occidentales. Euh, vraisemblablement, les, on, les Russes sont capables de produire à eux seuls autant plus même que tout l'otan réuni parce que parce qu'on n'a pas bougé en fait parce qu'on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire on n'a pas euh, redéveloppé notre base industrielle de défense parce qu'on se dit bon c'est bon ça va marcher on va s'en sortir tout ira bien que, en fait ce que font les élites européennes par rapport à la plupart des problèmes que ce soit migratoires ou autres euh, depuis 40 ans c'est à dire en gros bah, mais ça va aller et euh, et donc non ça va pas ça va pas et, euh, et les russes reprennent l'offensive, les russes eux ils ont euh, ils ont ils ont fait l'effort de basculer, ils n'avaient pas trop le choix en même temps, mais ils ont fait l'effort de, de basculer vers une économie de guerre, de plus en plus d'ailleurs. Euh, ils vont augmenter leur budget militaire encore de 70%, je crois, cette année. Euh, ils ont noué des partenariats stratégiques, dont on a rigolé bêtement en disant Ah, avec l'école, la Corée du Nord, franchement, ça ne va vaut rien, mais en la Corée du Nord, elle livre des centaines de milliers d'obus aux Russes et leur permet actuellement de repasser l'offensive. Donc, euh, le problème, c'est qu'encore une fois, le l'Ukraine le, le, risque d'être victime de l'incurie de, euh, des Occidentaux, et en particulier des Européens, sur ce, sur ce sujet. Quoi.
1: Mais qu'est-ce que ça signifie, le fait que l'Ukraine euh, ne réussisse pas dans sa contre-offensive Est-ce que ça signifie qu'elle pourrait perdre la guerre Et après, quelles seraient les conséquences pour les Européens, pour les Occidentaux, en gros
0: parce que le problème actuellement, si vous voulez, c'est que les, les Russes repassent à l'offensive. Euh, sur l'année 2023, il n'y aura pas eu de gain net de territoire euh, ukrainien, alors que leur but stratégique, c'est quand même de reconquérir leur territoire. Il n'y a pas eu de gain net parce que ce qu'ils ont grappillé à des endroits, les Russes ont grappillé à d'autres. D'abord en prenant Mark Mout, et là, ils sont en train de grappiller à d'autres endroits. Et notamment autour d'Avdiivka, qui risque de tomber dans quelques mois, étant donné les, si, si, les, si, les, si les Ukrainiens n'arrivent pas à redresser la situation dans les semaines Donc, euh, à partir de là, ça voudra dire quoi Le signal qui sera envoyé, c'est en gros, si la guerre se prolonge, les Russes vont grignoter plus de territoire ukrainien. Et donc là, euh, ça va commencer à poser un dilemme, puisque en Ukraine même, il y a des tas de gens qui vont commencer à se dire ben, « si on, on doit euh, désormais reculer », il vaut mieux demander la paix tout de suite, parce que on récupérera pas de territoire, alors que c'était quand même le but à la base. Et donc, je pense que ce vers quoi on risque de s'acheminer, malheureusement, c'est une espèce de Munich mou, par euh, hein, rapport, rapport aux, aux accords de Munich de 1938, où on avait lâché la Tchécoslovaquie, là, on n'a pas lâché l'Ukraine, mais où finalement, ça reviendrait au même, c'est-à-dire, après avoir essayé de les aider un peu, on dirait, bon, ben on a fait ce qu'on a pu, mais maintenant, vous voyez, euh, ça ne marche pas. Quoi. Et donc, il y a un gros risque que, euh, que les occidentaux finissent par lâcher l'Ukraine et trouver une espèce de compromis comme ça. Euh, ça, c'est le danger, le danger immédiat. Et, et c'est un gros problème parce que les Russes euh, ne s'arrêteront pas là, dans la mesure où euh, les buts de guerre, hein. très clairement, dès le début, la guerre de, de la Russie contre l'Ukraine, c'est en réalité une guerre d'intimidation contre l'OTAN. C'est comme ça qu'elle a été pensée, et c'est comme ça qu'elle a été affirmée, puisque la condition à ce que les Russes n'envahissent pas l'Ukraine, elle a été donnée par les Russes eux-mêmes dans deux mémos, enfin deux propositions d'accord, des bases de négociation en décembre 2021, qui disait grosso modo, euh, pour faire une nouvelle architecture de sécurité en Europe, c'était ça le titre de mémoire, euh, qui disait, euh, si vous, euh, si l'OTAN ne vide pas les lieux en Europe de l'Est et ne retourne pas grosso modo à ce qu'était sa présence euh, en 1990, avant la chute de l'Union soviétique. Euh, eh bien, on envahira l'Ukraine. Donc les Occidentaux ont naturellement dit, mais c'est n'importe quoi, il n'y a pas question. Euh, et donc les Russes ont envahi. Donc, dès le départ, l'idée des Russes, ce que cherchaient à faire les Russes, c'était faire tomber très rapidement l'Ukraine pour ensuite dire aux, aux Occidentaux, et en particulier aux Européens, parce qu'ils savent que les Européens sont moins déterminés que les Américains, dire aux Européens, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait On a pris l'Ukraine, vous voyez, on est super puissant, qu'est-ce que vous allez faire C'est une manœuvre d'intimidation. Bon. Ça a foiré, parce que le, le plan... Euh, le plan russe était assez mal foutu, c'était une armée qui a en fait a été beaucoup moins modernisée dans ses modes de fonctionnement qu'on ne pensait, qui traînait encore beaucoup de vies soviétiques, en dire de corruption de matériel défectueuse, etc. Donc ça a complètement foiré, mais depuis la situation a complètement changé puisque l'armée russe n'a pas moins appris de, de, ses, de cette année et demie de combat que les Ukrainiens, donc eux aussi. Et puis le fait de mobiliser, ce que je dis toujours, quand vous procédez à une mobilisation, vous obligez une armée à évoluer parce que vous allez mettre dans ses effectifs, des gens qui n'étaient pas avant, et donc qui ne sont pas soumis au code de corruption habituelle, de conformisme, etc. Et donc ça ça fait remuer en fait sa force, sa force la réforme. Et donc on a aujourd'hui une armée russe qui est, qui a certes perdu énormément de matériel, mais qui dans sa structure générale est sans doute plus puissante et plus efficace qu'elle n'était à l'entrée du conflits. Et donc si, euh, il y a une espèce de règlement qui se fait en Ukraine, je ne vois pas de raison que les Russes laissent tomber les exigences euh, au nom desquelles ils avaient lancé cette guerre en Ukraine. Je pense qu'à ce moment-là, ils obtiendront une espèce de règlement en Ukraine, même si c'était ce qui se passait, et ils viendraient voir les Occidentaux, ils diraient « bon, maintenant, vous reculez ou pas ?» En se disant que maintenant, ils ont une économie qui est en économie de guerre, donc qu ils ont des munitions, et que si jamais ils décident d'aller faire la même chose dans les Pays-Baltes, les Européens ne pourront pas les arrêter, les Américains non plus. Et que la, la, la guerre nucléaire n'aura pas
1: lieu, donc ils pourront le
0: faire. Donc
1: le danger, véritablement, il est là pour moi. En... – Ça, ça c'est le situation. danger. Mais est-ce qu'il y a un danger aussi pour les Américains euh, par exemple, de perdre leur leadership
0: Alors, ben, le danger, lié, le truc, c'est qu'ils euh, qu accepteront pas de perdre leur leadership. Donc, euh, c'est ça qui est très clair, en fait. C'est qu'on est face à, à deux acteurs qui ont un, un point de recul ou qui ne peuvent pas laisser passer. Les Américains, s'ils ont continué à aider l'Ukraine, alors que qu'au début, ils avaient dit qu'ils n'iraient pas en Ukraine. Et ben, ils n'y sont pas allés, hein. ils n'ont pas déployé de troupes en Ukraine. Mais euh, ils ont aidé massivement l'Ukraine. Pourquoi Parce qu'ils ont compris que. Si jamais, si jamais il laissait l'Ukraine être envahie, même si l'Ukraine n'était pas un allié des États-Unis, parce qu'elle n'était pas, pas dans l'OTAN, il n'y avait pas de, de traité d'alliance, donc il, était pas, il y a le mémorandum, le mémorandum de Budapest qui devait respecter, quand même, par lequel il garantissait l'intégrité territoriale, mais il n'y avait pas d'obligation de, d'envoyer des troupes, etc. Bon. Mais que s'il laissait tomber l'Ukraine, les Polonais le vivraient très mal, un certain nombre de pays dans l'OTAN le vivraient très mal, comme une trahison en fait, ils se diraient eux-mêmes qu'en gros, ben, on ne viendrait pas les aider non plus d'une certaine manière, et puisque déjà on les avait lâchés, parce que c'était pour les Polonais c'était vraiment important qu'on leur montre ça. Mais c'est pas les seuls. Euh, les Taïwanais auraient vu que euh, la garantie américaine, euh, finalement, elle ne vaut pas grand-chose. Les Japonais, les Coréens, enfin fait, tout le monde aurait vu ça. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que la puissance américaine aujourd'hui, elle se base certes d'une part sur la puissance américaine elle-même, mais aussi sur tout son système d'alliance qui a été mis en place autour du... cest l'architecture de l'ordre mondial qui a été mis en place par les Américains. Et ça, c'est un système qui est fondé sur la confiance, qui est fondé dans la confiance sur la puissance américaine. Si les États-Unis se laissent humilier à un endroit par une puissance concurrente, que ce soit la Russie, la Chine, etc., toute l'architecture se casse la figure, et en gros, on se retrouverait tout d'un coup avec des Japonais qui diraient bon, « ben, retirez vos bases parce qu'on ne veut pas froisser les Chinois », les Philippines qui feraient pareil, et à ce moment-là, tout, tout risque de s'effondrer comme un château de cartes. C'est pour ça que... C'est pour ça que les Américains sont beaucoup plus intransigeants. Ben, L'OTAN pourrait imploser euh, si euh, on avait une espèce de chantage comme celui que je mentionnais, euh, où il euh, y aurait euh, l'Ukraine qui lâcherait euh, et où ensuite il y aurait des provocations russes, par exemple dans les Pays-Baltes, euh, ce qui peut se rapprocher, hein, puisqu'il y, y, y a eu des infrastructures de l'OTAN, de, de enfin, pays de l'OTAN, qui ont été abîmées en mer Baltique, en gazoduc entre la Finlande et l'Estonie et un câble de télécommunication. Euh, les Baltes ont aussitôt accusé euh, les Russes, vraisemblablement c'est un navire chinois dont l'encre a raclé tout ça ça peut néanmoins être une attaque parce que malgré tout laisser traîner son encre mais ça peut aussi passer pour un accident donc il y a une plausible dénégation euh, mais euh, la réaction du Premier ministre Letton je crois était de dire que si c'était avéré il fallait que euh, l'OTAN fasse un blocus euh, de la Russie en mer Baltique or si l'OTAN faisait un blocus de la Russie en mer Baltique ça veut dire couper la Russie de la péninsule de Kaliningrad, et c'est lui donner en fait un prétexte pour rétablir la continuité territoriale, éventuellement en la Russie, dans la Lituanie, un minimum. Et, euh, et ça, effectivement, euh, ça créerait une tension terrible sur l'OTAN, parce que les États-Unis seraient obligés de réagir, mais vous aurez, ah, la un certain nombre de...
1: Hein L'Europe aussi, parce que la Lituanie, par exemple, c'est euh, l'Union européenne. L'Europe ne peut pas laisser euh, un pays de l'Union européenne euh, se faire envahir. Elle peut pas laisser. Le problème, c'est qu'elle a plus tellement les moyens
0: de, de faire autre chose, et, et qu'elle aura surtout plus tellement les moyens si elle fait pas ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire rebâtir sa base industrielle de défense, ce que jusqu'ici elle a pas fait. Elle l'a pas fait, pas fait pour l'Ukraine, et donc, donc oui. elle prend le risque. Elle prend le risque. Alors ça peut pas en dire. Enfin, on aurait pu accélérer. Ça exige aussi des sacrifices budgétaires, etc., qu'on n'a pas voulu faire. Euh, y a, on a quand même notre priorité. Euh, les Allemands sont gênés. Ils veulent pas parce qu'il y a toujours des gens en Allemagne qui espèrent que on trouvera une espèce de règlement et qu'on pourra revenir à la situation d'avant avec la Russie, etc. Parce qu'il y a quand même un problème qui est que le plus gros pays d'Europe, l'Allemagne, a vu toute sa stratégie dans à peu près tous les secteurs, qui était l'héritage de Merkel, qui a été désastreuse, être complètement désavouée par la réalité depuis deux ans. Euh, mais c'est pas facile d'accepter que toute votre stratégie, hein, on revient à ce que je disais au début à propos de Netanyahou et, et sa stratégie, euh, quand vous avez une stratégie, un engagement comme ça psychologique dans une stratégie depuis 10 ans vous avez du mal à la lâcher et vous avez envie de croire pendant un moment que vous pouvez revenir en arrière et, euh, et ça ralentit l'effort qu'il faudrait faire pour acter une nouvelle
1: situation Mais, mais est-ce que tout ça il euh, faut, faut, faut se le dire, il hein, faut se le demander est-ce que ça peut, ça, ça peut créer euh... Un, un dérapage, voilà. Euh, Écoute, les Russes, si les Russes envahissent une partie de l'Ukraine mmh. euh, et que vous bah, dites, bah tiens, on a assez puissant pour aller, je ne sais pas, en Lituanie ou je ne sais où, en Estonie, etc. Euh, on peut, enfin, je veux dire, ça, ça ne peut créer qu'un dérapage.
0: Oui, oui, mais ça fait des années que je dis que ce dérapage aura lieu, moi.
1: Euh... Vous, 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 vous l'avez vu ce dérapage. Justement, c'est pour ça que je voulais aussi vous avoir. Oui, Donc, oui, voilà, oui, je, oui, je, oui, je, je oui, en oui, oui quelque oui. temps. Oui, 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 parce que et parce le, que la Russie… Mais les conséquences de ce dérapage, est-ce qu'on est, est, qu est sorti euh, de ces 70 ans de paix pour en fin de compte arriver peut-être sur 70 ans de guerre
0: Alors sur 70 ans, non, mais euh, ça peut durer une dizaine d'années, oui. Ça dure une dizaine d'années en Général genre de conflit, parce que le conflit qu'on a vis-à-vis -vis de la Russie en Europe, c'est ce que j'appelle un, un impérialisme revanchard. Hein. C'est mon dernier bouquin qui est là-dessus, où j'explique en fait c'est une certaine étape de la construction des états-nations, parce que les états-nations, par définition, c'est un empire qui a trouvé ses limites, en fait, et qui, qui, qui bascule ça. Et la Russie n'a pas trouvé encore ces limites-là. Comme le principal parallèle que je fais, il y en a d'autres, mais le principal parallèle que je fais, c'est avec avec l'Allemagne d'Hitler ou avec la France de Napoléon. C'est-à-dire que c'est ce la, la dernière grande tentative impériale de ces pays-là avant de devenir un état-nation classique qui cherche plus l'expansionnisme chez ses voisins. Et donc la Russie, elle est dans cette dynamique-là. Et, et, et le grand souci de Vladimir Poutine, en fait, les Russes, ils savent très bien que leur ennemi principal, à terme, ça sera la Chine. Et l'idée de la Russie, c'est que les Russes savent très bien que démographiquement et économiquement, ils ne peuvent pas être au niveau de la Chine ou des États-Unis, que le seul moyen pour eux, c'est d'avoir une relative domination sur l'essentiel de l'espace européen comme à l'époque de l'URSS, et donc c'est ça qu'il veut restaurer. Il ne veut pas recréer l'URSS, mais il veut restaurer la domination russe sur l'espace que dominait l'URSS, en particulier en Europe, et si possible notamment sur l'Allemagne, parce que s'ils arrivent à s'attacher à la puissance économique allemande, ils disent que ça les remet d'office euh, dans la catégorie des, des plus gros. Et donc, euh, toute la guerre en Ukraine, tout ça, c'est sur la même dynamique. Et donc, euh, vraisemblablement, moi, je, ça fait moins que je le dis. Je dis qu'il y aura, un, pour moi, il y aura euh, des, des, pro, au moins des provocations en dans les Pays-Baltes, très possiblement une invasion et une confrontation de grande ampleur
1: avec l'OTAN. Et aujourd'hui, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils sont comme puissance Est-ce que c'est une puissance déclinante Ou est-ce qu'ils peuvent... Euh, euh... Continuer à être ce qu'ils sont Alors, déclinante,
0: non. Ils ont eu un passage à vide, clairement, comme ils en avaient eu un dans les années 70, après le Vietnam. Euh, L'Irak a, a et l'Augustin ont fait un peu la même chose que le Vietnam chez eux, c'est-à-dire que ça a été très démoralisant comme conflit, c'est un truc qu'on ne savait pas trop où ça allait. Il euh, y a eu des crimes de guerre, donc, euh, donc ça a, moralement, ça a miné les États-Unis. Est-ce qu'on est euh, euh, vraiment… Euh, parce que quand vous avez moins le sentiment que, moralement, vous êtes fondé à faire ce que vous faites, bien, naturellement, vous, êtes, vous avez des doutes, vous avez moins de… Bon. Donc tout ça tout ça a beaucoup miné le, 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 les États-Unis. Euh, maintenant économiquement euh il reste il reste euh, il reste la première puissance mondiale. Euh, il est de plus en plus vraisemblable que la Chine ne leur ravira jamais cette première place euh, puisque la Chine est actuellement confrontée à des problèmes des problèmes d'endettement euh, intérieur, des problèmes de marché immobilier qui se casse la figure, enfin fait, c'est c'est très très compliqué. Euh, et euh, donc vous savez qu'ils perdent pas cette place et qu'en plus euh, les prévisions à long terme euh, considèrent que la démographie américaine restera restera assez dynamique. Donc, il y a eu un passage à vide, euh, mais euh, mais la puissance américaine euh, clairement elle est, euh, elle est elle est toujours là. Et moi, je pense qu'elle que de cette confrontation mondiale qui, qui a été initiée, elle sortira encore plus dominante qu'avant. La Chine, les États-Unis. Ah, états-unis la Chine, elle, la Chine, la Chine pour moi, elle sera démembrée à la fin comme la Russie.
1: Et la France dans tout ça Est-ce que la France peut. Est-ce que, est -ce que le, le, le passé français, c'est essentiellement ben, de l'histoire, ben, des cours d'histoire qu'on apprend Ou est-ce que la France euh, peut redevenir euh, ce qu'elle a, qu a voulu être, une forme de Rome européen
0: alors, toute seule, je pense pas, mais euh, la France, elle a d'énormes atouts pour essayer de reprendre un petit peu le leadership en Europe avec l'affaiblissement de l'Allemagne, justement, puisque, puisque toute la stratégie allemande a été un petit peu discréditée. Et euh, il y a déjà des efforts qui sont faits par la France pour reprendre ce leadership en essayant de relancer la filière nucléaire, en ayant créé cette espèce d'alliance du nucléaire autour de euh, autour de ce projet-là. Donc, il y a des, il y a des pistes. Euh, maintenant, euh, je pense que moi, le, le, le vrai, euh, c'est un, un saut que nos élites sont pas capables de faire encore, parce qu'elles sont pas adaptées à ça. Euh, la France pourrait vrai, véritablement saisir cette opportunité-là si elle, si elle comprenait que depuis une vingtaine d'années, elle n'est plus euh, à la tête, conjointement à la tête de l'Union européenne, elle est de plus en plus devenue le premier des pays de l'Europe périphérique. Pour moi, c'est comme ça que je, je conçois le, le rôle de C'est quoi un
1: pays périphérique de, de l'Europe ben En fait, si, si, si vous
0: voulez, c'est comme, comme quand on parle de la France périphérique en France, c'est-à-dire les provinces, hein, tout simplement, par rapport à Paris. Euh, pour moi, la France fait partie de ce qu'on peut appeler l'Europe périphérique, c'est-à-dire que le cœur de l'Europe, c'est tout le Benelux euh, et l'Allemagne et tout cet espace, en fait, d'Europe de, du Nord, de l'Europe rénale qui est la partie dominante de l'Europe en fait aujourd'hui, euh, c'est à, à la fois les élites de Bruxelles et euh, toute l'industrie allemande de, de, la, de la roue, si vous voulez, hein, c'est cet espace-là euh, qui domine l'Europe, qui l'a construite, euh, dont la plupart des élites viennent, euh, et qui impose son idéologie au reste de l'Europe, parce que toute l'idéologie européenne actuelle, euh, que soit le, multi le multiculturalisme, le cosmopolitisme, l'écologisme le, le, tel qu'il est pensé actuellement, etc. Tout ça, ça vient en fait tout simplement du mode de vie des gens de cet espace-là. dire c'est l'endroit le plus urbanisé, c'est la mégalopole européenne, c'est l'endroit le plus urbanisé d'Europe, donc c'est l'endroit où l'argent est, donc c'est l'endroit où il y a des fortes immigrations avec avec des, 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 des minorités ethniques, etc., euh, par opposition à un espace périphérique qui, par définition, est monoculturel, euh, où les gens ils
1: prennent pas le train, mais ils prennent la voiture parce qu'ils sont obligés, euh, ce genre de choses, en fait, hein, tout simplement. Et donc, mais c'est euh, dramatique ce que vous dites, c'est-à-dire euh, qu'on est en fait… Euh, vous l'avez dit d'une autre façon mais en fait euh, la France c'est une puissance de seconde zone quoi c'est ça Alors euh, pas forcément je veux dire c'est la périphérie il faut pas oublier que
0: le, le cœur il vit pas forcément ça la périphérie hein il faut pas oublier que le, le, la France tient aussi par la France périphérique hein ce, ce qu'on appelle Ouais enfin ça c'est le truc la... gentil quoi vous dites euh, ben, non, non 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 c'est pas être un centre-ville hein. Alors, dans l'ordre du pouvoir, oui, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà arrivé plein de fois euh, dans l'histoire, il faut bien se rendre compte de ça. À la base, euh, qu'est-ce que c'est que, que, euh, que la révolution française, par exemple, si ce n'est la, la prise du pouvoir d'une grande partie de la périphérie contre le centralisme des élites à Versailles euh, La plupart des révolutions de ce type-là sont justement une revanche de la périphérie où en général se trouve une bonne part du dynamisme et qui sont moins affectés par la déconnexion des réalités des élites centrales. Et je pense que en Europe, il y a un mouvement qui peut être fait comme ça, avec, on va dire, d'un côté la Pologne pour l'espace Est européen, et de l'autre la France pour l'espace Ouest européen, qui se retrouve d'ailleurs dans l'alliance du nucléaire. Je pense qu'il y a un rééquilibrage du pouvoir qui a déjà commencé d'ailleurs en Europe. Mais je suis pas sûr que la France puisse le faire. Avec le régime qu'elle a actuellement et les élites qu'elle a, parce que les élites de la 5 République en France sont des élites qui sont euh, admiratives un peu à la remorque de ce qui se fait justement dans
1: l'espace rénan. Donc ben elles n'ont pas vous, tellement. Vous, vous, êtes, euh, vous êtes à juste titre très critique de la 5 République. Alors je ne sais pas si c'est de la République en général, de la République des Lumières ou de la 5 e République. Non, non, c'est
0: de la 5 e République. C'est la 5 République. République. Je pense que les choses marchaient beaucoup mieux sous la 3 e et la 4 e euh, clairement. Euh, et et le, la, la Ve République, pour moi, est, est, une, est une ignominie dans le sens où elle a, elle a, elle a, elle a ramené une espèce d'ancien régime politique en France, c'est-à-dire où le pouvoir est centralisé, où il n'est pas contrôlé démocratiquement, euh, où la plupart des arrangements se font dans les couloirs, euh, où on élit un dictateur tous les cinq ans, enfin ce genre de choses-là. Oui, mais, Alors, oui, mais ça, ça c'est…
1: La réforme, enfin euh, je veux dire, c'est que, dire, que les réformes successives euh, constitutionnelles. Est-ce que, l'origine, ah la 5 République était aussi, d'après vous, viciée Ah oui, oui, oui,
0: oui. oui, oui. C'est d'ailleurs le problème, c'est la pratique des institutions de la 5 République euh, qui ont amené à la situation où on est aujourd'hui. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on avait une des constitutions qui était démocratique, c'est-à-dire c'est les mêmes que les constitutions de nos voisins aujourd'hui. Tous nos voisins ont la même constitution aujourd'hui, qui était la constitution que nous, on avait sous la 3ème et sous la 4ème République. Euh, le même système de... de, de
1: un régime parlementaire, quoi.
0: Voilà, un régime parlementaire. C'est la démocratie européenne, c'est le modèle de la démocratie européenne. C'est les vraies démocraties. Même les Américains ne l'ont pas. Ce qui explique qu'ils ont un régime qui lui-même dégénère vers
1: le présidentialisme. Euh, oui, mais la France des... n'a jamais, jamais eu de parlementarisme ré réel, hormis la Troisième République. La France a toujours été. Euh... La Troisième et la Quatrième, ça euh... fait 90 ans même. La Quatrième, bon, la Quatrième ne peut pas dire que c'était euh, formidable. Ben, – Si, la plupart, la plupart des la plupart des, des,
0: des réussites qu'on attribue euh, au général de Gaulle, en réalité, ont été euh, bricolés sous la 4 République. Le nucléaire, ça vient de la 4 République, Airbus, ça vient de la 4 République, de tous les grands symboles de la puissance de la France des années 60, en réalité, ça avait été préparé sous la 4 République. De Gaulle a, a bénéficié du... du de, de la réussite en, en arrivant ensuite, un peu comme Hitler avec les autoroutes, ce n'est pas Hitler qui a construit les autoroutes, c'est Weimar, mais, euh, mais voilà. mais euh, Non, non, ça, ça plus, marche pas. Mais la France, elle a une culture de souverain, en fait. Est-ce qu'on qu peut en sortir de ça non, non, justement, ça, c'est, un truc qu'on se raconte, parce qu'il faut se rendre compte à quel point on est, on a bouffé de la, de la propagande de la cinquième république depuis que je suis gamin, en nous expliquant ça, et cette idée que quelque part, De Gaulle était inhabitable parce que, parce que on aime le souverain. Enfin, c'est pas vrai, encore une fois, on a vécu 90 ans sans ça. Euh, quand on a eu une espèce de nouveau souverain avec le maréchal Pétain, a, personne n'était dupe et personne n'en voulait, on était très contents de s'en débarrasser en 45. Euh, le problème, et on avait un régime qui fonctionnait aussi. Je veux dire, on a eu plus longtemps un régime parlementaire en France que ne l'ont eu pour l'instant euh,
1: l'Espagne, euh, l'Italie d'une certaine manière, et même l'Allemagne. Oui, mais est-ce euh, que 40 n'a pas été la faillite de, du parlementarisme
0: Non, 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 ça a été la, ça a été la faillite de de Gamelin avant tout, et de l'armée française, et puis bon, on s'est fait avoir, mais ce n'était pas le parlementarisme qui était en cause. Si ça avait été la faillite du parlementarisme, l'Angleterre aurait perdu.
1: Oui, mais, oui, mais les Anglais, ont autre, ils ont une autre mentalité, c'est-à-dire que les Anglais, euh, ils n'ont pas forcément des grands hommes, ils ont un peuple qui, qui, qui est, euh, on va dire, euh, plus indépendant, plus libéral, plus… Euh... Moi, j'ai l'impression qu'en mais... France, on a besoin d'avoir euh, la figure tutélaire. Non, on
0: était, encore une fois, on a été pareil pendant 90 ans. Toute l'histoire de la Troisième et la Quatrième République, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, mais ça vous
1: prenez la histoire de la Troisième République, mais mais euh, l'Ancien Régime, par exemple, ça qui a duré euh, deux siècles, ou, je sais pas, moi, où les... Euh, tout le monde a eu un ancien Régime.
0: Les Anglais aussi, ils ont eu un ancien Régime. Henri III, hein, pardon, Henri VIII était pas moins puissant que, que le XIV, hein. et tout, tous les pays voisins, hein. j'ai écrit un autre bouquin là-dessus, d'ailleurs, où j'explique ça, c'est celui-là. -là, celui-là, la structure de l histoire où où j'explique qu'en euh, qu réalité, contrairement à ce qu'on croit, souvent on dit les, les spécificités de l'histoire française, il n'y a pas de spécificité de l'histoire française. Tous les États-nations européens sont construits de la même manière, pas forcément à l'époque, hein, des... puisque la France était en avance sur un certain nombre de pays, elle-même elle était en retard sur l'Angleterre, mais il s'est passé la même chose partout. Euh, donc euh, donc toutes ces, toutes ces choses qu'on se raconte sur, la, sur la, la spécificité française qui fait qu'on préfère un français, c'est complètement faux. C'est un truc, on, on s'est auto-convaincu de ça. Euh, sous la 5e, et pour se dire que c'était inévitable et qu'en fait euh, les autres régimes étaient infâmes et qu'il n'y euh, aurait jamais dû y avoir la 3e et la 4e. Mais, euh, mais la réalité c'est que la 4e est tombée sur un putsch et que, euh, et que la 5e République est issue d'un coup d'état et qu'on et qu a un régime issu d'un coup d'état. Donc ça ressemble à la fin, ça ressemble à un régime issu
1: d'un coup d'état. C'est-à-dire qu'on se les pertenait peut-être avec Napoléon, quoi. Genre... Qui était, euh... Non, mais les autres
0: aussi, ils ont eu Napoléon. Dire, les Anglais, ils ont eu Cromwell, euh, les Allemands, ils ont eu Hitler, les, 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 les Espagnols ont eu Franco et les Italiens ont eu Mussolini, mais ils ont tous des régimes parlementaires aujourd'hui. Alors pourquoi pas nous Et ça
1: fonctionne en, en, mieux, par exemple, en Espagne euh, qu'en France
0: ben, Ça fonctionne mieux surtout au niveau de la paix sociale. Euh, C'est-à-dire que, euh, moi, il y a un exemple que je cite toujours c'est euh, les Gilets jaunes chez nous. Euh, ils, auraient, ils auraient eu lieu en Italie s'ils avaient le même régime. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, les Gilets jaunes en France, ils sont arrivés. Euh, en Italie, vous avez eu des gouvernements qui ont tenté d'avoir le même mépris de, on va dire, l'Italie périphérique que chez nous, Macron de la France périphérique, c'était le gouvernement de Matteo Rienzi. Euh, euh, et. Euh, et sauf que il a essayé de faire un référendum de, de modification de, du Sénat, etc., qui visait à abaisser le pouvoir justement et la représentativité de l'Italie périphérique, et il a perdu son, son référendum, et donc il a été viré. Et peu après, il y a eu Matteo Salvini qui est arrivé au pouvoir avec la coalition populiste qui n'a pas duré longtemps, mais ils sont arrivés au pouvoir, ils ont pu s'exprimer, et les gens ont pu avoir, ben, si on a, de toute façon, de temps en temps, si on a envie d'avoir des populistes au pouvoir pendant six mois, ben, on a le droit, c'est la démocratie, c'est comme ça. Bon. Euh, après, qu'ils foire ou quoi, c'est pas, pas grave, en fait, la démocratie, ils viennent, d'ailleurs, ils sont partis sur des élections perdues, donc toujours pareil. Hein. Euh, chez nous, euh, Emmanuel Macron, en 2018, a essayé de faire la même, euh, la même réforme du Sénat, pareil, pour les mêmes raisons, qui a été critiquée pour les mêmes raisons, ça a foiré parce qu'il y a eu l'affaire Benalla, si vous vous souvenez, hein, du coup, il ne l'avait pas, pas fait, et euh, sauf qu'Emmanuel Macron, lui, il est resté là parce qu'il est irresponsable, c'est le, le, ce qui caractérise la fonction présidentielle. Et, donc, et derrière, vous avez eu les Gilets jaunes, la crise des Gilets jaunes qui demandait quoi Qui demandait le RIC, c'est-à-dire qui demandait plus de démocratie. Euh, ce qui aurait dû se passer si la France avait été comme l'Italie, c'est Emmanuel Macron serait tombé à l'été 2018, on aurait eu d'autres élections. On aurait peut-être eu une élection de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon, j'en sais rien, ça aurait duré six mois, il aurait été obligé de dissoudre parce qu'ils n'auraient pas pu gouverner, on serait venu mettre les choses à plat, mais ça aurait calmé la situation et les gens auraient eu plus confiance dans leur représentativité, alors que le régime tel qu'on l'a, il rend systématiquement, au moins de la population, captive du fait qu'on lui dit « c'est moi » ou « c'est tel populiste ». Et ça ne fonctionne pas. Alors qu'en Italie, on a vu, les populistes sont arrivés au pouvoir, ils en sont repartis, ça n'a pas été une catastrophe. Mélonie, tout le monde disait Mélonie, fasciste, extrême droite, etc., elle est arrivée au pouvoir, bon, et est depuis un an, le pays ne s'est pas cassé la figure. Bon, elle déçoit elle un certain nombre de ses soutiens, parce qu'ils pensaient que justement qu'elle ferait enfin des choses qui ne sont pas faites, mais le régime parlementaire, il, il rend beaucoup mieux compte de la complexité d'une société politique. Donc ça ne veut pas dire que vous pourrez tout faire, mais, mais c'est plus apaisant... Parce que euh, ben les gens ont un peu plus l'impression d'être écoutés au moins une fois de temps en temps.
1: Oui, mais d'aucuns vous diront que c'est l'instabilité. Rappelez-vous la Troisième République, les présidents de conseils duraient euh, six mois, un an maximum.
0: Alors déjà, euh, c'était les gouvernements qui duraient pas longtemps, mais vous aviez des ministères qui duraient plus longtemps que les gouvernements, parce qu'ils étaient reconduits. Et c'est comme ça que vous aviez des ministres qui restaient pendant 6, 7, 8 ans, je pense à un type que je cite tout le temps, qui s'appelait Adolphe Cochery, qui était poste, télégraphe et téléphone, euh, pas téléphone à l'époque, bah, pas téléphone, mais euh, si d'ailleurs, il a ministre il, il, euh, il avait, euh, et, et qui a introduit qui a tout un tas d'innovations et d'infrastructures en France. Et lui, il reste à son poste. Pareil, il y en a eu dans l'éducation, dans l'instruction publique qui sont restés longtemps comme ça. Euh, et et l'avantage, c'est qu'on avait des grands ministres. C'est-à-dire, Vous aviez des gens qui pouvaient faire… Et ça attirait beaucoup plus aussi de talent, la politique, parce que, ils n'étaient pas tous rivés sur le fait de devenir président un jour. Donc c'est comme ça qu'on qu avait des grands ministres et des gens qui devaient être efficaces. Ils étaient efficaces, ils étaient reconduits d'un gouvernement à l'autre. Et l'instabilité, en plus, euh, ça aussi c'est un problème. C'est que la, 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 la République a, a a sacralisé la stabilité. Comme si la stabilité, c'était le plus important. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'adaptabilité, c'est le dynamisme, c'est le fait d'être capable de suivre l'évolution de la société elle-même. Euh, ce n'est pas de maintenir les choses telles quelles, comme ça, euh, indéfiniment. Et il y a une chose dont on se plaint souvent en France, on dit qu'on n'a pas la culture du débat, qu'on n'a pas la culture de la négociation syndicale, etc. Mais il faut voir que la Ve République, de manière générale, tue cette culture-là, parce que la Ve République est un régime plébiscitaire, c'est-à-dire c'est en général soit l'élection présidentielle, soit de temps en temps le référendum. C'est-à-dire que c'est systématiquement on demande aux gens d'être pour ou contre, alors que la plupart des gens en général ne veulent pas être pour ou contre. Ils sont plutôt pour, oui mais, mais non, mais là-dessus non, mais etc. Et le régime parlementaire, c'est le compromis. Et, et moi je pense qu'il vaut mieux passer 5-6 ans et trois gouvernements qui tombent d'affilée pour sortir une réforme des retraites sur lesquelles à la fin tout le monde est d'accord et qui s'applique sans problème, plutôt qu'un truc qui fout le feu dans les rues parce qu'on parce qu dit aux gens qu'on ben, ne le votera même pas et ce sera comme ça. voilà C'est pour ça que je dis qu'au niveau de la paix sociale et du, de, la, de la sérénité politique interne du pays, il vaut mieux un régime parlementaire.
1: En tout cas, merci à vous, euh, cher Philippe Fabrice. que vous avez un livre en hein, préparation qui arrive
0: alors le le, le alors j'ai le dernier qui est sorti qui est sorti il y a pas longtemps parce qu'il est sorti cette année qui était en fait j'ai sorti deux l'année passée j'ai sorti la chute de l'empire européen qui est justement sur l'avenir de, de ce qui nous attend en Europe et les impérialistes revanchards qui qui est une recherche comme ça sur sur les gens comme Poutine et qui cherche à faire de la prospective actualisée par rapport à mon, à mon bouquin de 2017 et celui sur lequel je travaille c'est encore un autre sujet, c'est sur ce que j'appelle les monothéismes politiques, c'est-à-dire le judaïsme de l'antiquité, le christianisme constantinien, et, mais celui-là et l'islam, et, 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 et d'autres religions, comme par exemple le mazdéisme en Iran, mais je, je, il n'est pas très avancé, donc je ne pense pas qu'il sortira avant au moins
1: Merci à vous, euh, cher Philippe Fabrice, euh, on a passé une heure et quart ensemble passionnante. Euh, je vois que dans les commentaires que on me dit que en fait… Euh, il y a des bugs sur tous les lives YouTube de ce soir, hein, même chez d'autres YouTubeurs, Philippe Driss, Abercane, d'après euh, bah ce que je comprends. Voilà, donc euh, bah j'ai voulu quand même continuer parce que au moins l'enregistrement est fait. Et si en effet ça a été trop bugué, ben bah, on va republier euh, la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Euh, voilà, bon bah je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Bon bah visiblement, bon bah c'est comme ça. En tout cas, merci à vous, euh, cher Philippe Fabry, et euh, bah, j'espère ne euh, pas attendre. <rire> un an pour vous réinterviewer. Bah, vous pouvez je... venir me voir
0: sur ma chaîne entre temps. Le, le public est, est cordialement invité. Euh, il suffit de taper mon nom dans YouTube.
1: Voilà. Et, et donc, bah, le, votre prochain livre, vous me l'envoyez, évidemment et euh, je vous interviewer sur, interviewerai évidemment sur votre prochain livre avec euh, un immense plaisir euh, c'est une, une excellente soirée chers amis euh, prochain rendez-vous mardi 13h Laurent Michelon euh, la Chine, quel a le rôle de la Chine dans, au Moyen-Orient est-ce que la Chine aura un rôle dans ce Moyen-Orient merci à vous, passez une excellente soirée et au prochain live, allez salut, ciao